0: São Paulo Sob Controle, o programa do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Acompanhe aqui as notícias do órgão. Na última terça-feira, 21 de julho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou pessoalmente ao Congresso Nacional a primeira fase da reforma tributária. O texto prevê a unificação do PIS e da COFINS em um tributo único sobre valor agregado com o nome de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Segundo a equipe econômica, a proposição não reduz nem aumenta a carga tributária, apenas simplifica a cobrança. O governo federal fatiou sua proposta de reforma tributária em etapas. Nessa primeira, apresentou a implementação de uma estrutura de tributação simplificada. Já na segunda etapa, acredita-se que será aventada a transformação do IPI em um imposto seletivo. Na terceira fase, deverá trazer modificações na tributação do imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas. E, por fim, a última etapa deve trazer o debate sobre a polêmica criação de um imposto sobre transações financeiras para viabilizar a desoneração da folha de salários das empresas, uma nova CPMF. Para entendermos um pouco mais sobre esse pontapé inicial na esperada reforma tributária, convidamos o professor titular de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo, Dr. Fernando Facuriscaff. Professor, quais são suas impressões sobre essa primeira etapa da proposta de reforma tributária apresentada pela equipe econômica? Aliás, o senhor concorda com esse fatiamento da proposição?
1: Esta oportunidade de discutir reforma tributária com todos é sempre uma coisa muito boa, muito esclarecedora para a população. Então, a questão sobre eh, reforma tributária tem o seguinte perfil no meu ponto de vista. Deveria ser apresentada uma proposta de reforma tributária completa, tratando de Todas as tributações sobre o consumo, todas as tributações sobre a propriedade, todas as tributações sobre a renda, que são as três incidências básicas que existem. Claro que existem os outros tributos, importação exportação, que são regulatórios e que devem também ser tratados. Mas se essas três já estiverem adequadas, é melhor. E isso não apenas em um nível federativo, mas nos três era preciso uma proposta que englobasse tudo. O que foi feito esta semana? O ministro Guedes enviou a proposta à apenas da reforma do consumo e apenas do âmbito federal. O que já me aponta para o seguinte situação, isso não é bem uma reforma. Isto é, um arrumado, um ajuste, uma convergência de duas contribuições importantes, relevantes, mas não se pode chamar isso de uma reforma tributária no sentido de maior impacto. Todavia, o rumo, a despeito de ser correto, maior transporte, aparência, maior simplicidade, maior instrumentalidade, tem uma calibragem completamente errada. E aqui vou tentar explicar. Se colocou uma alíquota de 12%, e esta é uma carga tributária muito alta. É só observar o seguinte, hoje se tem no teto da somatória das duas contribuições existentes, PIS e COFINS, um percentual de 9,65%. Em algumas situações até, o percentual é cobrado, corrigindo, é 3,65% e 9,25%. O que, que aconteceu? Esse 9,25% virou 12%. Eu ouvi já explicações de que por que não será mais por dentro, será por fora o valor cobrado, será por fora, então, a alíquota é maior. Não tem conta que chegue na diferença entre 9, 25 e 12. Então, foi aumento de carga tributária, sim. A alíquota está majorada. Além do que, tem outros aspectos, como uma sobreoneração do setor de serviço, que é um ponto que deve ser verificado. Além do que tem um impacto federativo. Por isso que eu comecei dizendo que devia ser uma proposta só. Porque se os tributos federais, que eram 9,25, já passaram para 12, enquanto ficarão os tributos sobre o consumo de estados e municípios? Hoje, o ICMS, como padrão, 17, 18, dependendo de cada estado. Consideremos 18 para fazer uma conta mais redonda. 18. Mais 12, que é a proposta federal, já chegamos numa alíquota de 30. Sem contar o ISS municipal. Não tem carga tributária tão alta quanto esta. Então, aqui é um erro. Acho que não deve se manter uma alíquota dessa. Embora, repito, a ideia geral seja uma ideia boa. De simplificação, de unificação, de padronização, mas não num valor tão alto.
0: A equipe do ministro Paulo Guedes afirma que a implementação de um tributo único não afetará a carga tributária. Entretanto, acredita-se que a substituição do PIS e COFINS pelo CBS deverá ter impactos diferentes dependendo do setor econômico. Como o senhor analisa essa questão?
1: Como mencionei há pouco, haverá aumento de carga tributária, sim. É, isso deveria ser dito com todas as letras. Se precisa aumentar, bom, justifica, mas ficar dizendo que não tem aumento não, não é correto, não é adequado. Então vamos olhar o seguinte, primeiro sobre o prisma das alíquotas. Hoje pis somados na menor alíquota, que é a cumulativa, são, uh, é cobrado um percentual de 3,65. Este percentual acaba. Todos vão para uma alíquota não cumulativa de 12. Não vale relembrar que esta alíquota hoje é de 9,25. Passaremos todos para 12. E alguns setores terão um impacto enorme porque esta consideração de alíquotas parte do pressuposto da não-cumulatividade, o que é muito bom para algumas cadeias produtivas, indústria, entendeu? A, a comércio. Setor de serviços vai ser uma lástima, porque o prestador de serviços não tem quase créditos. Vou dar exemplos mais simples para todo mundo entender. Imaginemos o setor dos advogados, no qual me insiro. Qual é a situação? Quais são os créditos que um escritório de advocacia possui? Papel? Resma? livros que são comprados isso em face da produção resumo, papel é, pareceres, petições defesas de direitos não é grandes coisas então esse mecanismo não está adequado pensemos nos médicos idem pensemos num outro setor que vai ser fortemente impactado o setor dos dentistas que normalmente prestam serviços a pessoas físicas como vão fazer isso? vão aumentar o preço, então está embutido também aqui um aumento de carga tributária e um aumento do custo dos serviços em geral. Em geral. Então, este apontamento não me parece a melhor forma, sem contar com pistas que estão sendo dadas para os novos projetos referentes ao imposto de renda tais como acabar ou reduzir fortemente a tributação sobre o nível de entrada do lucro presumido e do simples. Então, aqui nós teremos um aumento de carga tributária casado de PIS, COFINS, que é o que já foi apresentado, com as novas propostas de imposto de renda. Então, não me parece a melhor forma de conduzir a questão e, seguramente, tem aumento de carga tributária para alguns setores e não para outros. Vou dar um outro paralelo que é importante nós entendermos. O que foi feito com o setor financeiro? Uma tributação de 5,8, se não estou enganado. O que, é que acontece? Justificativa para o 5,8, o setor financeiro não tem créditos. E os serviços? Será que todo serviço tem tanto crédito assim? Por que não 5,8% também justificado sob o mesmo argumento? Então, aqui tem muita discussão a ser é, desenvolvida. num projeto que foi apresentado, que tem muitas nuances, muitos aspectos a serem considerados, estudados, debatidos e que será alterado seguramente dentro do sistema legislativo.
0: Em recente artigo no portal Conjur sobre as alterações da lei de saneamento básico, o senhor afirmou não comungar da ideia de que tudo que é feito pelo governo é ruim. O professor acredita que as próximas etapas da proposta tributária trarão mais certezas ou mais incertezas sobre o caminho escolhido pelo governo federal?
1: Olha, esta é outra bela pergunta. A minha impressão é que há no governo federal atual, um enorme desprezo sobre tudo que é estatal, tudo que é prestado pelo Estado, tudo que é feito pelo Estado, até uma demonização do setor estatal, como se fosse culpado por muitas das mazelas que o país tem, se não por todas. É, não comungo desse tipo de ideias, acho que isso é uma decisão política. É uma decisão política você ter maior ou menor participação do Estado cobrar um Estado mais eficiente. Isso também é importante nessa época de pandemia. Todas as questões referentes à saúde pública, entendeu, se mostraram muito relevantes muito necessárias e também demonstraram um o abandono que isso tem sido relegado, não precisa falar muito mas os jornais de hoje de ontem espelham as conclusões do Tribunal de Contas da União no sentido de que vinte e poucos por cento apenas da execução orçamentária do Ministério da Saúde foi cumprida e nós estamos em pleno mês de julho, em plena pandemia sem o ministro titular à frente da pasta, então isso tudo demonstra um certo descaso com esta operação do setor público. Repito, se trata de uma decisão política. Portanto, espero que nos próximos passos, não só na questão da reforma tributária, mas em diversas outras reformas, como essa da lei do saneamento, isso possa parecer de alguma maneira mais sensível, o um governo federal mais sensível às demandas do setor público e também poder balancear este tipo de atitude, esse tipo de atividade, privilegiando também, na exata medida, todas as iniciativas do setor privado. Não se há de esquecer que a regulação do setor tributário é uma das mais importantes que tem e a máquina é, da Receita Federal é uma das mais ativas que existem. Então, neste sentido, o governo se vale da fórmula tributária para arrecadar mais e regular quanto fica no bolso do cidadão e quanto fica no bolso do setor público e aqui a reforma tributária está tomando mais dinheiro do setor privado para o setor público, este é o ponto vou fazer um paralelo vou pular longe, mas para fazer este paralelo Hoje circula pelos jornais, pelos noticiários, que foi feita uma composição no âmbito da União Europeia, onde eles estão se endividando no montante de 750 bilhões de euros para dar. Quase metade a fundo perdido para os países e uma outra grande parte com juros subsidiados para o desenvolvimento dos países. Lá ninguém falou em aumento de carga tributária. Aqui se fala. A saída da crise aqui é pela carga tributária sobre empresas que já estão sobreoneradas, com alíquotas maiores. Isto é um erro. Repito, que já escrevi outras vezes, a União deveria emitir papéis, se endividar, para que esta dívida seja paga em 30 anos, exemplo da União Europeia, fazendo com que os Estados possam apoiar iniciativas, a própria União apoiar iniciativas do setor privado para voltar a desenvolver o país com mais emprego com investimentos em saúde em saneamento, entendeu? em estradas, em diversas outras atividades de infraestrutura que são necessárias e claro também no aparelho, na máquina estatal, a fim de que haja melhor desenvolvimento dos serviços públicos prestados. Neste sentido e para finalizar, a fórmula adotada pelo Brasil de discutir reforma tributária com aumento de carga tributária neste ponto é um erro e eu espero que o Congresso não aprecie isto, além da simplificação e da facilitação de arrecadação. Nada de aumento de carga tributária. Acho que esse é o caminho a ser adotado e não que o governo está trilhando. Muito obrigado.